0: Herzlich Willkommen zu Baloo's Talk, dein Podcast mit
1: herzspannenden Talkgästen
0: und dem charmanten Gastgeber Patrick.
1: Bigi Lechtermann, vielen Dank für die interview sagen und einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, das sage ich aber auch. Guten Morgen und wunderschön ist er auch. Ja, Tolles alles Wetter allerdings. hier.
1: Es soll heute der wärmste Tag im Mai werden. Ich bin
0: <lacht> ich habe schon die Füße hier unterm Schreibtisch in einen Eimer mit kaltem Wasser gelegt. Nein, Quatsch natürlich. Aber ähm, ist doch toll. Freuen wir uns. Ist doch mal was Positives.
1: Definitiv. Gerade jetzt in der Zeit muss man sich auch über die kleinen Dinge erfreuen.
0: Das unbedingt. Das ist ja. ganz wichtig, damit die Seele auch gesund bleibt.
1: Das stimmt. Definitiv. Moderatorin, Buchautorin, Medientrainerin. Ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, sind sie doch Mensch. Ähm.
0: Das ist gut gesagt. Das ist der beste und schönste Spruch des Tages. Darf ich den mal hier so aufschreiben? Der ist schön. Den nehme ich mit. Den hänge ich mir um.
1: Ja, das ist doch ja wunderbar. Ähm, das hat alles bei Ihnen allerdings ganz anders angefangen, als man sich das so klassisch vorstellt. Sie sind ja jetzt nicht aufgestanden als kleines Kind und haben gesagt, ich gehe jetzt zum Fernsehen oder zum Radio, sondern sie haben mir ja eine ganz klassische Auf Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich.
0: So mhm. sieht's aus. Das wollte ich zwar nicht. Ich wollte ursprünglich sogar mal Medizin studieren und habe da auch äh, diverse Praktika mhm. in Krankenhäusern und sonst irgendwas gemacht. Aber dann war das so damals, dass mein Vater Druck gemacht hat und gesagt hat, du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Ja. Und äh, dann äh, zur Auswahl stand, das darf ich ja heute sagen, Bertelsmann. Ja. ja großer Medienkonzern, zu dem ja heute RCL gehört mhm. und, mhm. und ganz viele Sachen auch. Und äh, zur Auswahl stand übrigens auch Miele, Miele, ja, Echt? sagte die Tante, die alle Waschmaschinen kannte. Ja. Und ähm, dann habe ich mich für Bertelsmann entschieden, ganz kurzfristig. Und äh, da fing alles an. Und da habe ich natürlich die Ausbildung gemacht. Und heute nennt sich, würde man sagen, so Dual mit BWL. Aha. Und ähm, gleichzeitig kam dann irgendwann der große Reinhard Mohn, ähm, der verstorben ist inzwischen und sagte, haben wir da nicht irgendeinen jungen Menschen, der sich da mal auskennt mit anderen jungen Menschen, was die, die hören doch alle so eine moderne Musik da und wir wollen doch da so einen Club mit Radio Luxemburg machen. Ja, und dann zeigte mein damaliger Vorgesetzter auf mich und sagte, ähm, da kommt morgen Frank Elstner, kannst, kannst du da mal in die Besprechung gehen? Damals wurden die Auszubildenden tatsächlich auch noch genutzt. Mhm. Ja. Und dann ging ich in die Ausbildung guckte mir an, was die da äh, in die Besprechung am anderen Tag mit Frank Elsner mhm. schaute mir an, was die da für eine Präsentation vorbereitet hatten für den RTL-Club und sagte dann ganz frech, wie jetzt? Das soll für junge Menschen sein? Das ist doch für die Alten so ab 30. Ja, was man, sich, <lacht> was man sich da in jungen Jahren mit zwanzig so rausnimmt. Ja. Und dann zackten die alle auf mich und sagten, wieso, dann bereiten sie doch für morgen mal was vor. Wie soll denn der Club aussehen? Aha. Und dann saß ich da am Nachmittag und habe gedacht, Mist, warum warst du jetzt wieder so vorlaut, jetzt hast du das wieder an der Backe. Und dann habe ich tatsächlich eine Präsentation, wie, so gut wie man das damals eben konnte, vorbereitet und das fand großen Anklang und so ergab sich eine enge Zusammenarbeit, weil irgendwann Reinhard Mohn sagte, hier die junge Dame, ist die da eigentlich schon fertig und so weiter, kann die das nicht alles machen? Und so kam ich dann zum rtl cup und Frank esner sagte, du, wir sind ganz happy mit dir, Biggie, mach das mal. Und kannst du ab und zu auch mal nach Luxemburg kommen und Radio machen? Und so ging das alles los.
1: Das ist echt schon Wahnsinn. Sie haben ja äh, dann über dieses ähm, Radio Radiodasein und sich dort auszuprobieren noch eine Ausbildung als Moderatorin und Redakteurin gemacht. Und,
0: das, ähm, das war wichtig. Damals, weil ja. wir haben tatsächlich unsere Sendung weitestgehend. Wir hatten natürlich auch eine Redaktion, das ist ganz klar. Ja. Aber diese strikte Trennung zwischen Moderation und Redaktion gab es überhaupt nicht. Also man musste da schon mit vorbereiten, mitmischen, Interviews vorbereiten und, und, und. Und genau das habe ich alles gelernt.
1: Das ist, denke ich, aber auch mal für Sie sehr hilfreich gewesen. Denn zu dem Zeitpunkt, als Sie das gemacht haben, das war ja, ich glaube, 1983 ungefähr, ähm, da gab es ja noch keine privatfernsehsender da gab es ja nur die Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, so wie ich recherchieren konnte, waren Sie so auch mit die ersten, eine der ersten Moderatorinnen dann halt beim RTL Plus ähm, einem der erst gegründeten Privatsender.
0: War das stimmt, das und da haben wir lustige Sendungen gemacht mit vielen äh, Kollegen, die man heute noch kennt. Ja. Mit vielen großen Kollegen, die dann anschließend und Kolleginnen natürlich, die dann anschließend entweder ins Privatfernsehen gegangen sind oder auch ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, in den Rundfunk und alles. Und wir durften uns da wirklich ausprobieren, wie wir wollten. Da gab es keine festen Drehbücher oder irgendwas. Mhm. Und ich glaube, das hat damals aber auch den Riesenscharm ausgemacht, dieses Spontane, dieses Witzige, dieses ja. auch mal auf Unvorhergesehenes dann rea zu reagieren.
1: Das glaube ich. Ich glaube aber, das ist auch sehr prägend gewesen für die Leute, die eben da am Anfang mit agieren konnten.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, viele. Sagen natürlich im Nachgang auch, was war das für eine tolle Zeit, so schön, ja. das hört man ja immer wieder, war es nicht mehr. Und es stimmt auch, weil ähm, nachher, also heute ist ja alles fest geregelt, fest vorgeschrieben. Mhm. Es gibt ähm, zum Teil ähm, Redaktionsvorbereitungen, an die man sich dann auch halten muss. Ich weiß das, weil ich war ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ja. nachher. Und ähm, das war halt eine Zeit, da konnte man nach Lust und Laune experimentieren.
1: Das stimmt, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut, gerade auch für junge Menschen. Mhm. Große Identifikation ist natürlich eins, zwei oder drei. Biggie Lechtermann zehn Jahre lang moderiert. Ähm, und wenn man das so im, 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 im Rückblick auch mal so ein bisschen betrachtet, könnte man ja schon annehmen, dass ihnen Kinder- oder, oder kindgerechtes Fernsehen sehr wichtig ist. Ähm, woher kommt die Affinität dazu, sich auch eben für Kinder zu engagieren und sich auch äh, moderationstechnisch einzusetzen. Weil das ist ja, oder beziehungsweise, es gibt ja nicht so ganz viele Menschen, die das tun.
0: Das stimmt. Es gibt mehrere Gründe. Also erstens, wenn man Dinge plausibel und verständlich einem Kind erklären mhm. möchte oder einem Jugendlichen, sodass er das auch nachvollziehen kann, dann muss man das so tun, dass man möglichst verständlich ist. Und ich glaube, da habe ich eine Stärke irgendwie entwickelt. Das geht ja heute weiter, wenn ich irgendwelche eben Dinge mal verständlich runterbreche, die nicht nur für Kinder sind. Und das macht mir so einen Spaß, irgendetwas so verständlich zusammenzufassen. Mhm. Das Zweite ist, es gibt wohl kein kritischeres Publikum als Kinder. Mhm. Wenn die Kinder einen nicht gut finden oder auch das, was man da macht, nicht, was man macht, nicht gut finden, dann ist dann die direkte Reaktion auch im Publikum, öh", ne, wie langweilig oder irgendwas. Das heißt, man kriegt direct response, wie man heute ja. sagen würde, ja. Man kriegt eine, man weiß genau, woran man ist und das macht den Umgang mit Kindern so Spaß und auch diese Leichtigkeit und auch dieses, diese, diese Begeisterung für Dinge, das, das hat mich immer wieder, ja, das hat mich immer wieder sehr gefreut, Sendungen und Shows für Kinder zu machen. Und gerade sagte eine Kollegin zu mir, warum machst du denn nicht eine schöne Sendung? Irgendwelche schwierigen Sachen. Warum machst du die jetzt nicht für Kinder äh, äh, zu erklären? Ja, also wie ich gesagt, ja, das, äh, nein, sagt sie, das, das könntest du locker machen heute und äh, das würde sicher auch den Kids Spaß machen. Also so weit weg ist das alles gar nicht.
1: Nee, das stimmt definitiv. Ähm, ist natürlich auch so meine Zeit gewesen. Ich bin ein Jahr vorher geboren, 84 und ähm, kann mich da auf jeden Fall noch unfassbar gut dran erinnern.
0: Ah, wenn, das ist schön.
1: Ja, definitiv. Es war wunderschön. Es war also auch eine prägende Sache, die ich damals im Fernsehen schauen durfte, weil es eben sehr kindgerecht war. Ähm,
0: ich lasse übrigens jetzt gerade von einem lieben Kollegen, der gerade ein bisschen Zeit hat, ja? Alle, ich habe ich hab meinen Keller aufräumen müssen, weil ich hatte tatsächlich im letzten Jahr auch Hochwasser im Keller und oh stellte Shit. dabei fest, dass es da so eine Ecke gibt mit so einem kleinen Absatz, da muss man reinkriechen da, um, da gab es, gibt es Kistenweise noch VHS-Kassetten für alle Kinder, die das nicht mehr kennen, VHS-Kassetten. Ah. Das waren so kleine, also ihr müsst euch das vorstellen wie so eine kleine Kassette mit zwei Löchern oben, ja, und dazwischen läuft ein Band, das schleift durch und dann gab es einen extra Videorekorder und da konnte man was aufzeichnen. Und wenn man es abspielen musste, musste man natürlich auch diese Kassette wieder reinlegen. Mhm. Davon habe ich wirklich Hunderte gefunden und der Kollege sagte nur, das gibt's ja gar nicht, du hast ein ganzes Archiv. Das haben ja nicht mal mehr. RTN und auch nicht mehr das ZDF. Nee. Ich digitalisiere dir das alles und ich werde das dann einfach mal, ich glaube, da sind die Strafen fürs ins Netz stellen verjährt. Ich werde das alles mal ins Netz stellen, weil da sind so viele witzige Sachen dabei. Ja.
1: ja, das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit und ich fand, das war auch eine unfassbar tolle Show. Ähm, was sie aber auch gemacht haben, das war ja auch so in den ähm, 80er Jahren äh, mit dem Kopf durch die Wand, so eine Familienshow. Ähm, auch da wieder Kind mit impliziert. Ich finde das schön, dass das alles auch heute noch bei vielen in Erinnerung bleibt. Also wenn man so den Namen Biggie Lechtermann sagt, dann kommen dann auch solche Aussagen wie Trivial Pursuit oder Smalltalk. Und äh, ich habe keine Ahnung, da waren so viele Sachen, die sie ja gemacht haben. Und ich habe vor ungefähr einem Jahr, ja so anderthalb Jahren war das, glaube ich, habe ich ein Gespräch gehabt mit Isabel Varell. Ja. Und sie sagte zu mir, sagte, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön es war, ähm, live nach neun, in Kon Kontext zu Biggie Lechtermann zu moderieren oder moderiert haben zu dürfen. Weil sie hat das unfassbar geschätzt, als sie da angefangen hat, ich glaube, da haben sie gerade aufgehört, ähm, ja. dass äh, äh, sie aber trotzdem doch diese Zusammenarbeit hatte.
0: Ja, und Isabella und ich, wir kannten uns ja vorher auch ja. schon. Also ja. ähm, es war nämlich so... Immer wenn ich ähm, bei Radio Luxemburg ähm, bei, bei Liederlotto, so mm. hieß die Sendung damals, die ich moderiert habe im Radio, keine Zeit hatte, weil ich damals schon Fernsehen gemacht habe, dann hat Isabel mich vertreten.
1: Ach, echt?
0: Ja, so war's. klasse <lacht> So
1: war's. Klasse. Ja, aber so war, das ist, äh, oftmals sind die äh, Sachen so klein und so nah beieinander. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, mittlerweile sind sie ja überwiegend in der ich würde ja mal fast sagen, so in der Medientrainingsschiene und ähm
0: na, ja. das würde ich nicht ganz so stimmen. Ich war ja ganz die Gesundheitssendung wollte
1: ich sagen.
0: für Health TV <lacht> genau. Und ich habe die ganzen Wahlen, also angefangen von Kommunalwahlen ja. in Deutschland, dann über Bundestagswahl begleitet, bis jetzt große Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ja. Immer mit dem Bezugspunkt Gesundheit. Also wir wählen Gesundheit. Richtig. Und ähm, das ist ja mein zweites großes Thema. Da schließt sich ja der Kreis. Ursprünglich wollte ich Ärztin werden. Und jetzt <lacht> packe ich die Gesundheit von der anderen Seite an.
1: Das ist auch was, was ich mich natürlich gefragt habe und ähm, die Frage gebe ich jetzt einfach an Sie weiter. Ähm, ich habe das gesehen mit Health TV, dass Sie dort ähm, viel äh, im Bereich der Gesundheit moderieren. Ähm, woher kommt aber jetzt auch so spät nach Fernsehen und äh, Radio und Buchschreiben, die äh, wirkliche Liebe zur, äh, zum Thema der Gesundheit. Es ist ja auch nicht einfach, oftmals das auch verständlich wiederzugeben.
0: Und da schließt sich auch wieder der Kreis. Yes. Also zum einen, ich wollte ja ursprünglich mal Medizin, studieren genau. und Ärztin werden. Und zum anderen, es sind schwierige Themen zum Teil, ja, ja. Ähm, die, die auch leicht erklärt werden müssen, damit sie jeder versteht. Ja. Und ähm, ja, genau das versuche ich.
1: Und ich glaube aber, das schaffen sie auch, weil äh, so wie man die Kritiken liest, das wird sich immer äh, oder wiederholt sich auch, dass das leicht verständlich und gut erklärt von ihnen dargestellt wird.
0: Das ist lieb, danke schön. Und ich mache jetzt auch wieder Radio bei Radio 700. Ich, ich komme ja gerade von einer Tour. Ich habe mir so gewünscht, das habe ich mir echt gewünscht, ja. mal wieder wie in alten Zeiten auf eine Reportage und Radiotour zu gehen. Ja. Und dieser Wunsch wird, wurde mir jetzt erfüllt und es geht auch weiter. Ähm, es wird nämlich gerade tatsächlich ein Radiostudio in den Keller eingebaut. Aha. Und äh, in diesem Zuge fand ich auch die ganzen Videokassetten. Alles muss raus, hieß es da. Und dann, äh, ja, damit das Studio da reinpasst. Ja. Und wie gesagt, ich war gerade mit einem lieben jungen Kollegen, der ähm, Musicalstar ist und in, ähm, zum Beispiel bei Tina Turner in dem Musical singt, den ich schon lange kenne. Und wir sind auf Tour gegangen auf eine Mosel-Tour und haben jeden Tag Live-Berichterstattung drei, vier, fünf Mal in dem Sender gemacht. Ja. Wir haben wir in alten Zeiten wirklich die irren Dinge erlebt, ja? Wir sind mit einem Amphibienfahrzeug quer über die ganze Mosel gefahren. Da ähm, dann sind wir, wollten wir mit einem Segelflugzeug starten. Ich habe ja auch mal eine Techniksendung gemacht. Ja. Und äh, Computer Corner damals und ähm, dann, dann hatte mein Kollege so ein Schiss. Ich sag so einen Quatsch, da habe ich die noch auf den Arm genommen. Du weißt doch, das habe ich ja wirklich. Ich habe eine Lizenz für Autorennen, ja. äh, um diese die zu fahren. Und du kannst dir ja vorstellen, weißt du, so ein bisschen wie bei James Bond. Die nächste Frau wird ja nicht mehr ein Mann, sondern es wird auch eine, eine Frau werden bei James Bond. Ja. Und so habe ich auch die Lizenz zum Segelfliegen. Da guckte er mich an und meinte ganz ernst, Wann hast du die denn jetzt noch gemacht? Heute Nacht oder wann? <lacht> das, das stimmte natürlich nicht. Und als wir dann in dem Flieger saßen zu zweit, habe ich so getan, als würde ich starten. Und der, Aber du kannst das doch, oder? Und irgendwann habe <lacht> hab ich mich umgedreht und hab gesagt, nee, aber du kennst doch den Spruch. Learning by doing. doing. Da rastete der aus da hinten. Und wir, wir haben das natürlich alles live mitgeschnitten. Und es war einfach nur ein Riesenspaß.
1: Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Aber... <lacht> Doch, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ähm, vor allen Dingen, wenn jemand die Gabe hat, sowas auch ernst rüberzubringen. Und ja, aber wie ich, der geguckt
0: hat, das war das Beste. Ja. Und dann hat er immer noch nachgefragt: Hä, wir waren doch gestern Abend da eingeladen auf dem Weingut. Wieso kannst du? Ich das jetzt beruhig dich mal. Natürlich habe ich so eine ja, <lacht> Und ja, der kriegte echt die Krise. Und ich spielte da an irgendwelchen Knöpfen darum. Und der: Aber du kannst das doch wirklich. Martin Krebs heißt der liebe Kollege. Und es war echt. Spaß und ganz toll mit ihm diese Geschichte zu machen. Und mhm. wir hatten jeden Tag ein neues Erlebnis. Also mein Hund war auch dabei, Freddy. Und der wurde in eine Schwimmweste gesteckt, weil die wussten nie, passiert gleich was? Kippen wir mal mit dem kleinen Kanu um mhm. oder
1: nicht? Ich kann mir das schon sehr spaßig vorstellen, aber äh, ich glaube aber auch ein bisschen überfordernd, jetzt gerade nach so diesen zwei Jahren Stillstand, wenn man dann plötzlich wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, befreiter etwas erleben darf, auch mit anderen Personen zusammen. Ähm, wo sich auch direkt meine Frage anschließt, wie war für Sie die pandemische Zeit bisher? Ähm, einschränkend oder eher?
0: Also beruflich war sie nicht einschränkend, mhm. weil ich habe ja Podcasts, die mache ich ja auch noch zum Thema seltene Erkrankungen, die alle 14 Tage erscheinen. Ja. Ähm, da habe ich sehr viele Patienten, Patientinnen interviewt, Expertinnen und so weiter. Und ähm, meine Fernsehsendungen liefen natürlich ganz normal weiter im Studio. Mhm. Also das habe ich beruflich, Gott sei Dank, nicht einschränkend erleben dürfen. Mhm. Privat war es sehr einschränkend, so wie wir das alle empfunden haben und auch nicht wirklich schön. Mhm. Und jetzt ist es ja wie ein Befreiungsschlag, Richtig. dass man sagt, ja, man darf endlich wieder rausgehen. Das habe ich auch zu meinem Kollegen gesagt, als wir an der Mosel da eine Woche unterwegs waren. Ich sagte, man fühlt sich ja wie neu geboren. Ja. Wir müssen das genießen. Das
1: stimmt. Das stimmt definitiv. Sie hatten gerade Ihren Podcast angesprochen zu seltenen Erkrankungen. Ich habe gelesen, dass Sie auch einen äh, Podcast gemacht haben oder eine Reihe äh, zum Thema hereditären Angioden. Ähm, das ist ja eine wirklich unfassbar seltene Erkrankung, in der sich äh, Flüssigkeit in der Unterhaut bildet. Ähm, sind Sie selbst daran erkrankt oder was war die Intention zu sagen, auch sowas muss besprochen werden?
0: Nein, ich bin keine Betroffene, mhm. aber ich habe etliche Betroffene kennengelernt und ja. die haben mir im Rahmen einer Fernsehsendung, die ich darüber gemacht habe, mhm. geschildert, was sie für eine... Arzt-Odyssee hatten. Also mhm. Keiner hat erkannt, ja, bei dem, es erkannt. Es dauert im Durchschnitt sieben bis acht Jahre, bevor dieses HAE, dieses hereditäre Angiödem, entdeckt wird. Mhm. Was eine wahnsinnig lange Zeit ist. Da kann ja. ja was passieren. Denn heute gibt es gute Prophylaxe. Und dann ist man so gut eingestellt, dass man keine Attacken mehr bekommt. Wenn man so eine Attacke bekommt, da kann man wirklich am ganzen Körper anschwellen. Im Zweifel sogar der Kehlkopf. Und ähm, das wird dann lebensbedrohlich. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, da wäre es mir doch ein wirkliches Bedürfnis, sowohl also von der ärztlichen Seite die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dort zu sagen, Journalisten zu sagen, berichtet mal darüber, Journalistinnen, Kolleginnen und ähm, natürlich auch Menschen überhaupt darauf aufmerksam zu machen, okay, was ist denn das, was ich da habe? Also das konnte mir irgendwie keiner erklären und dann vielleicht ein Fachzentrum dazu aufzusuchen.
1: Und das ist aber auch, glaube ich, eine wunderbare Sache, dass sowas heute angesprochen wird, weil die seltenen Erkrankungen finden oftmals viel zu viel Zuspruch, Zuspruch will ich jetzt nicht sagen, aber viel zu viel ähm, auf wenig Aufmerksamkeit, um dem äh, angesprochen zu werden und darüber aufzuklären vor allen Dingen.
0: Ja, und da sagt man ja heute so schön dieses, ich sage neu neudeutsche Wort Awareness, dieses... Ja. Ähm aufmerksam machen. Und das war mir ein persönliches Bedürfnis, nachdem mir so viele Patientinnen da ihre Geschichten erzählten, wie, wie lange sie da rumgelaufen sind. Und das funktioniert sehr gut. Ich habe letzte Woche noch eine Mail bekommen von einer Frau, die sagt, ich habe ihren Podcast gehört und wissen Sie was? Ich glaube, ich habe jetzt was Ich, habe. ich weiß jetzt, was ich habe. Die ist dann zu einem Fachzentrum gegangen und hat tatsächlich auch die Diagnose bekommen mhm. und sagte dann auch toll, dass sie darüber berichten. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass man ein ganz normales Leben führen kann, wenn man denn zum Beispiel Prophylaxe einnimmt, entsprechend und so. Und sie sagte, das ist ja jetzt für mich wie ein neues Leben, das ist toll. Ich war so eingeschränkt da, ne?
1: Richtig, richtig, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Was war denn Ihr Beweggrund zu sagen, Sie möchten. Leute, die in dem, oder mit den Medien arbeiten, zu trainieren, in die Kamera zu gucken, sich generell auch vor der Kamera zu bewegen oder mit dem Mikrofon umzugehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das nennt man, wenn ich mich da richtig informiert habe, Enrichment Coach oder sowas. Ähm, was war die Intention, die Sie äh, bestrebt hat, zu sagen, ich mache das jetzt?
0: Also ich habe ja relativ jung angefangen ja. und wurde, mh, wenn man so möchte, und habe von den Besten der Besten gelernt. Stimmt. Und die haben das an mich weitergegeben. Und ähm, das geht sowohl, was die redaktionelle Seite angeht, aber auch die inhaltliche, wie man etwas zusammenfasst, wie man Texte zusammenfasst, natürlich auch von der Präsentation her. Wie präsentiere ich mich? Wie präsentiere ich meine Botschaft? Und wenn ich dann manchmal Messages, ob das auf YouTube oder auch im Fernsehen ist, sehe, mhm. dann denke ich, selbst bei Präsentationen, die wir haben bei Meetings, die online da sind, dann denke ich immer, Gut wäre es auch nochmal von jemandem zu hören, wie kann man es verbessern, wie, wie kann ich noch besser machen, wie kann ich da meine Performance steigern. Mhm. Das macht mir so viel Spaß. Ich habe ja inzwischen auch nicht nur, ich sag mal, äh, ähm, vortragende Menschen oder ExpertInnen oder so weiter trainiert, sondern tatsächlich auch Kolleginnen. Und da macht es mir einfach Spaß zu sehen, was die jetzt da für eine Karriere hinlegen und was die da für ein Empowerment an den Tag legen. Und das ist meine persönliche Freude.
1: Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, definitiv sogar. Social Media ist ja auch heutzutage so ein Thema, was ja unabdingbar ist. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Und äh, ich habe gesehen, Sie sind auch bei Instagram zu finden. Ähm, die die äh, meisten Menschen, die ich da frage, sagen, es ist mehr Fluch als Segen. Andere wiederum sagen, ach, ich bin da ganz zufrieden, so habe ich zumindest auch den Austausch mit den mit äh, mit den, mit den Fans oder mit den Bewunderern oder wie auch immer. Wie sehen Sie das?
0: Wenn man sich von Social Media nicht treiben lässt, was mhm. ich nicht mache. Also wenn immer ich was Nettes habe, dann poste ich das auch. Mhm. Und was wirklich ein, ein schöner Aspekt ist, äh, dass man dann in den Austausch mit anderen Menschen, ich habe zum Beispiel eine tolle Frau kennengelernt, ich würde fast sagen, die war ein Fan, die hat mir dauernd immer gemailt und alles. Und um es kurz zu machen, wir kamen irgendwie darauf, dass, ich weiß nicht, im Gespräch von Gesundheitssendung haben wir uns hin und her geschrieben und dann habe ich gesagt, na, auch schon mal äh, eine Darmkrebsuntersuchung und Vorsorge gemacht. Nein, und sie hätte da so tierische Angst davor. Und nein, das würde sie nie machen, obwohl sie da auch Fälle in ihrer äh, Verwandtschaft hat. Und dann haben wir so lange hin und her geschrieben, bis sie sagte, also wenn du mitkommst, Biggie, ja, zur Untersuchung, dann mache ich das. Und dann habe ich gedacht, wenn ich nur einem einzigen da eine Vorsorge ermöglichen kann, ja. und der das ähm, äh, macht, dann mache ich das. Wir, und dann haben wir uns tatsächlich getroffen. Ich habe das alles arrangiert, dass sie eine äh, Untersuchung bekommt. Hat Toll. und so. Und wir haben noch einen tollen Tag verbracht zusammen im Anschluss daran. Schön. Und so lernt man auch mal Menschen kennen.
1: Mhm.
0: Wirklich wunderbare Menschen, die man ansonsten nicht kennenlernen würde. Jedenfalls das nicht stimmt. direkt. Und es gibt die andere Seite. Ja, also ich finde zu viel darum, daddeln mit Social Media ist natürlich auch nicht mehr gesund. Nee, ich lasse mir immer Bildschirmzeiten nicht. anzeigen. Und dann ja. habe ich was so Griff. <lacht> <lacht> Ihre Bildschirmzeit war heute 2 Stunden und 50. Nein, das ist zu viel. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, also über meine wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Besser ist das.
0: Man hat das dann im Griff, wenn man mal weiß, aha, ja. so lange habe ich da, da drauf geschaut.
1: Andrea Spatzek hat zu mir gesagt, als ich sie das gefragt habe: Oh Gott, ich und um Social Media.
0: Das stimmt. Ach, ich musste ihn mal reizen. Ja, Andrea Spatzek ist ja eine meiner guten Freundinnen.
1: Hat sie mir erzählt.
0: Und dann muss ich die immer treiben und sie sagt, du bist echt die Sklaventreiberin ja. meines Lebens. Ich sage, geht's noch? Und dann sagt sie, nicht nur ja. ach, sie, hat sie das gesagt, ja, siehst du, wir können echt inzwischen in so eine, <lacht> in so eine Doppelmoderation gehen und, und hin und her fragen, ja. was der andere gesagt hat. Ich treib sie nicht nur, habe sie nicht nur zum, zum, ich sag mal, gesunden Abnehmen getrieben, nicht nur zum Sport machen getrieben, sondern ich habe auch gesagt, jetzt poste doch in Gottes Namen, mein yes.
1: Irgendwann. Ja, ja, genau so hat sie es gesagt. <lacht> mein Gott sagt sie, das musst du dir doch mal vorstellen. Da sagt sie, ich habe doch gar keine Ahnung. Ich ja, bin ja froh, Sitz. dass ich das Handy überhaupt bedienen kann. Und ja, dann soll Sitz. ich da auf genau. Instagram... Ach oh Gott, sagt sie, war mir das ein Graus. Um, aber ich, ich, ich finde das gut, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und vor allen Dingen, wie klein die Welt dann letztlich ist. Sie hat zu mir auch gesagt, ja, du musst unbedingt vorbeikommen, wir sind dann irgendwie äh, auf irgendeiner äh, Veranstaltung für Kinder, da werden Kuscheltiere verlost.
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: ich weiß. Und äh, da sagt er musst du unbedingt rumkommen mit deiner Nichte und mit deinem Neffen und ich sage, ja, ganz toll. Das war jetzt ein bisschen kurzfristig so von heute auf morgen. Aber,
0: aber Andrea wird demnächst, also ich mache dann ja häufiger Radio. Mhm. Und, ähm, ich habe ihr schon ein zweites Pult äh, einbauen lassen bei mir. <lacht> und sie wird natürlich häufiger zu Gast sein. Wir haben Schön. ja mal eine Strecke Lechterhaus gemacht in diesem Lockdown. Ja. Ähm, und haben tatsächlich so eine YouTube-Serie aufgelegt, Lächterhaus. Ja. Das war ja wie, als würden wir in einer WG wohnen, nur eben per ähm, Zuschalter auf dem Bildschirm und immer mhm. noch Kollegen dazu geholt, auch äh, großartige Kollegen und Kolleginnen mit großen Namen. Mhm. Und das war so ein Spaß immer mit ihr. Und jetzt habe ich dann gesagt, du brauchst ja morgens noch in meinen Keller donnern oder abends, wenn ich sende. Und dann setzt du dich mit mir. Und hat ja auch schon gesagt, das machen wir, da freue ich mich
1: drauf. Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist aber auch eine gute Symbiose, sie beiden zusammen.
0: Ja, die ist aber auch lustig. Dann hat mhm. sie immer äh, Kochrezepte ähm, ja, vorgelesen, ja, ja, vorgelesen. Also die, aber aus dem Kopf zum Teil. Ja. Also nehmen wir mal, ähm, äh, nehmen wir mal Pfannkuchen mit Quarkfüllung. Und dann hat sie ewig lange erzählt, mhm. äh, wie, die, wie, die, wie, die, wie der Pfannkuchen geht und dies und das. Und ich habe dann immer zum Schluss, ich dann gesagt, äh, ja, aber das Rezept hieß doch Pfannkuchen mit Kirschquarkfüllung. Wo ist denn da die Füllung? Oh, das habe ich ich jetzt vergessen. Ja. Das, das machen wir da einfach mal rein. Das habe ich doch vergessen. Das machen wir da noch rein. Und so hat sie immer ja. irgendwas vergessen. Und es war urkomisch. Das war ja nicht gespielt. Nein, ja? das ist ja reell.
1: Richtig. Sie hat ja. zu mir auch gesagt, ich muss jetzt auflegen. Ich muss noch Kuchen backen. Ich muss ja, den Kuchen genau. backen.
0: <lacht> Und wir haben ja äh, im Ahrtal tatsächlich ähm, Einige Wochen gesendet. Ja. Und zwar, weil wir den Menschen einfach auch ein bisschen mal was anderes, gute Laune, was fürs Herz und so weiter bringen wollten. Ja, schön. Ähm, und haben dort live gesendet, sonntags drei Stunden, von einer Mini-Radiostation, die dort aufgebaut war, ähm, oben auf dem Berg. Und da hatten wir viel, viel Spaß. Es sind viele Menschen vorbeigekommen, die gesagt haben, wir freuen uns und dass ihr da fröhlich lacht und ja. auch da mal was anderes, wie man was anderes hört und so. Das, das war auch so eine Aktion, die ich einfach, die einfach Freude gemacht hat.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und da
0: haben wir zwei, Andrea Spatzek und ich auch moderiert und wieder haben sich alle gebogen vor Lachen. Also <lacht> sie, sie saßen mir zum Beispiel da am Mischpult und dann habe ich gesagt, oh Du sag ich, es ist jetzt noch zwei Minuten. Äh, pass auf, ich gehe mal eben schnell zum WC. Das schaffe ich ja. Und dann bin ich zurück, wenn dann die nächste Moderation kommt. Wenn nicht, dann sag einfach die nächste Platte an. Mhm. Dann kam ich nicht rechtzeitig zurück. Was macht sie? Sie. Ja, hier ist die Andrea, die Biggie ist mal zur Toilette, aber jetzt ist ja heute, ich kann mal meine Leute grüßen und meine Verwandten und dann hat die losgelegt. Ich glaube, die hat ganz Deutschland mit Namen benannt ja? und Österreich noch dazu, ich grüß die und die Renate noch und ich grüß die auch noch Barbara, ja, und dann kam ich irgendwann dazu, ich sag, was machst du? Wir sind live, stellen Sie nicht Frau Lächtermann, ja, und äh, haben wieder so gelacht, weil das ist ja nicht gespielt, ist auch nicht abgesprochen. Das ist toll,
1: ganz toll. So eine Spontanität, die kann man einfach nur lieben. Also gerade so in so einer Live-Sendung, wenn ja. man dann spontan reagieren und agieren kann. Wunderbar. Wunderbar.
0: Ja. ja, also ich freue mich auch drauf, dass Andrea dabei ist, ist auch eine gute Freundin und wir haben gesagt, wir gehen demnächst bei Radio 700, machen wir da wieder lustige Shows.
1: Das ist wunderbar. Ähm, wenn Biggie Lechtermann jetzt nicht eine Show konzipiert, nicht an einem Buch arbeitet und nicht <lacht> gerade eben den Marder beha behaust.
0: Genau, Was der Mardermann steht nämlich hier vor der Tür. Ich habe <lacht> nämlich tatsächlich hier auf meinem Büro hier. auf dem Dach einen Marder, der immer freundlich grüßt. Ich habe ihn auch schon gesehen. Aber manchmal meint er, er müsse mitsprechen und dann macht er da oben irgendwelche Kratzgeräusche. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den nett einfangen und irgendwo, ich weiß nicht, an einer netten Stelle aussetzen.
1: Genau, richtig. Was machen Sie, wenn Sie sich nicht um die ganzen Dinge kümmern?
0: Können Sie, äh, Sie denn auch mal entspannen? Das fragen meine Freunde auch immer. Ach so, okay. Ähm, und meine Freundin erst recht. Ähm, ich kümmere mich um den Hund um meine Tochter, die inzwischen in München studiert. Hm? Und die immer sagt, Mama, kommst du jetzt endlich mal? Kommst du jetzt endlich mal? <lacht> Aber wir zwei werden zusammen in, nach Venedig aufbrechen in den nächsten Tagen, weil Schön. wir unbedingt uns die Biennale anschauen wollen.
1: Aha.
0: Und... Ja, dann habe ich ja noch einen netten Mann und ähm, pff, und Golf spielen,
1: du ja noch. Ach, auch noch? Ja, ist doch wunderbar. <lacht> also, ich stelle mir das vor, dass die Woche bei Ihnen äh, äh, am besten 24 Tage hätte und sieben Stunden pro Tag noch dazu. Ich glaube, das wäre dann sinnig.
0: Das stimmt, ich muss mich tatsächlich immer mäßigen, aber ich mache es auch gerne. Ich stehe wirklich morgens um 6 Uhr auf, mhm. renne erstmal mit dem Hund eine Stunde, dann beginnt für mich der Tag und dann geht das auch durch zum Teil bis abends und dann gibt es ja auch viele Veranstaltungen, auf die man geht und ja. so, aber es macht einfach Freude und ich habe mir aber vorgenommen, alles, was keine Freude macht, wird aussortiert.
1: Das finde ich gut, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, der definitiv dann auch äh, umsetzbar ist und wichtig für einen selber. Man sollte immer eine gesunde Work-Life-Balance haben,
0: so sagt sieht man ja aus. heute.
1: Frau Lechtermann, es war ganz, ganz toll, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Mich würde aber noch interessieren, bevor ich das Ganze beende, was ist denn in nächster Zukunft bei Ihnen geplant?
0: Na, es gibt natürlich wieder neue Gesundheitssendungen. Ja. Dann ähm, gibt es natürlich auch die eine oder andere Veranstaltung, die ich moderieren werde, zum Beispiel im Sommer eine Woche in München. Da darf ich aber noch nicht allzu viel sagen, mhm. weil das ist so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Einführung, so eine weltweite Einführung eines, wir ah, <lacht> <lacht> ja. haben Sie alle verstanden ja. und äh, <lacht> ich defibriere das dann irgendwann. Ja. Naja und dann geht es ja schon wieder in den Herbst. es gibt neue Podcasts im Moment, die ganze zweite Staffel ist dran Super. und dann natürlich die ganzen Radiosendungen, die ich dann vorbereiten muss. Also ich, es gibt schon viel zu tun, packen wir es an oder wie war der Spruch?
1: Ja, das war, packen wir Genau. genau. Radio 700 kann man sie hören, Herz TV kann man sie sehen, ähm, Bücher kann man kaufen, um das zu lesen, was sie äh, geschrieben haben. Und äh, am Ende Das habe Tages... ich mir
0: vorgenommen, im Herbst ein neues Buch zu schreiben. Ach, auch auch noch. Zu legen. Aber ich habe mich, glaube ich, so heimlich habe ich mir jetzt gesagt, wow, da sitzt man ja so lange wieder auf dem Hintern, den sitzt man sich platt da mhm. und überlegt und macht und tut. Ich glaube, dass es mir... Im Moment, ja, ich mache lieber im Moment ein bisschen Action, nachdem wir ja alle so ein bisschen doch und, ja. unter der Pandemie gelitten, zu Hause gesessen haben, würde ich lieber ein bisschen raus und Action machen.
1: Das ist gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, Bücher kann man ja immer noch schreiben, die sind ja immer angesagt.
0: So sieht's auch und aus. Und am Ende
1: des Tages ist das äh, wichtig, was einem glücklich macht in diesem
0: Sinne. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es war mir eine Freude. Ich sage herzlichen Dank.